0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿eh? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de News Cyber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad y a la tecnología. Un programa que realizamos desde Madrid y nos dirigimos a todo el mundo de habla hispana. Un programa dedicado a la tecnología, a la ciberseguridad y la inteligencia. Estamos ya en el programa número 13 de la temporada 10, Javi. Esto es lejos, ¿eh? Uh, hemos llegado hasta allí, más allá. ¿Te acuerdas el día que empezamos? sí, me acuerdo. <ríe> Tiempo remoto. Y ¿eh? en otro estudio. Sí, 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 sí en otro estudio. <ríe> ...realizamos un programa cada semana y damos un abrazo a las más de 110 en total, 114 eh, medios de comunicación de radio y de televisión... ...que retransmiten nuestra señal desde las Islas Baleares hasta el Océano Pacífico, pasando por un montón de países por el medio... ...y sobre todo nos acordamos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Estados Unidos y Perú, donde tenemos... Emisoras y medios de comunicación Tanto de radio como de televisión Hoy el equipo está formado, un equipo de lujo Por uno de los eh, pioneros del programa Don Javi Soria Defensa, uh, uh ¿Qué tal? Muy
1: bien, todo fenomenal Un día
0: más en el paraíso Un día más, ah, Es una canción, ¿no? (risa) Sí, también También tenemos a doña Maribel Morales
2: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar otra vez por aquí, que hacía
3: tiempo que no veníamos
0: Demasiado Y siempre vienes con una compañera además, ¿vale?
3: Sí, sí ¿Qué tal? Buenas tardes Estrenando temporada también
0: ¿La temporada? El ¿Programa diez,
3: número 13? Pero temporada 10, serán... primera vez Bueno,
0: bueno y, por supuesto, nuestro flamante subdirector del cerebro del programa, don Carlos Valerdi
4: Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Yo ya estaba extrañando porque la semana pasada tuve que faltar y ya me sentía un poco es verdad, y, ¿y, eso esto... ¿y, eso
0: cómo, ¿Y eso cómo pudo ocurrir? Son las
4: 7 de la tarde y yo tendría que estar en otro lugar. Bueno, eh, ya sabes, com- compromisos. Pero aquí estamos, firmes como siempre. Cosas que pasan, ¿no? Realmente. Sí, o sea exacto, que... exactamente.
0: Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, ese, y os... Bueno, os... O agradecemos que os acompañéis hasta, los, hasta el momento del concurso, en esos cincuenta y tantos minutos que nos separan de ese concurso en el que vamos a regalar una o dos licencias de antivirus. A ver, a ver qué responden nuestros oyentes, uh-huh.
4: a ver si han acertado. Uh-huh.
1: También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras realizan cualquier tipo de actividad, como en los nuevos McDonald's que te comes la hamburguesa montada en bicicleta. <ríe> es verdad, hay
0: una foto <ríe> estupenda, tremenda.
3: Durante toda la semana nos pueden seguir a través de las redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook o de nuestro email info Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos clickciber.com.
2: También informamos de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, ebooks, Apple Podcasts, Tunein, YouTube, Twitch, Amazon Music. Además, invitamos a suscribirse en cualquiera de estas plataformas y animamos a darle al like para sentirnos queridos. Uh-huh. Para ello solo hay que buscar eh, la palabra clave, click ciber.
0: A ver si nos quieren un poquito más, don Carlos.
4: Sí, sí, necesitamos esos deditos ¿Cómo? para arriba. ¿eh?
2: ¿Cómo les vamos a provocar hoy?
4: Bueno, a ver... Lo primero, vamos a decir una cosa. Vamos a dividir el año en cuatro. ¿sí? Un Q va a ser para Microsoft, el otro para Intel, el otro para IBM y el otro para Apple. Las tecnoefemérides se basan en eso. No vamos a decir otra cosa. Hoy vamos a empezar diciendo que un día como hoy, un 18 de abril de 1974, Intel, nuestro ha llegado el día, lanza su microprocesador 8080. ¿De cuántos bits? De. Este era de 8 bits, bits. fue el segundo microprocesador de 8 bits, por eso es 8080. El i8080 fue una variante del diseño un poco ampliada y mejorada de su microprocesador anterior, que era el 808, o sea, 8008. Aunque, bueno, no tenía compatibilidad binaria. Luego, para seguir con el programa de hoy, las noticias de cada semana, nuestra ciberpíldora, que hoy vamos a hablar del cloud. Siempre hablamos del cloud, que tengo esto en cloud, no. que no sé qué el cloud, pero sabemos que el cloud. Bueno, no ves. vamos a, 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 a informarnos un poquito. Las tecnoefemérides, un monográfico que vamos a destripar un incidente de seguridad y nuestro invitado que hoy... Nos ha dejado en el medio, así que bueno. Pero tenemos un concurso. Vamos a hacer un concurso y vamos a hablar de cositas interesantes. Así que nuestro invitado es el concurso.
0: Ahí está. (risa) Bueno, pues vamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad, y seguiremos con el menú. Empezamos las noticias, pero hay que recordar a todo el mundo que una de las noticias es una noticia falsa, así que mmm, hay que estar atentos para sacarla y que luego cuando llegue la hora del concurso, digamos, alguien diga, ah, yo me la sé, uh-huh. y que voy a concursar. Todas las semanas damos las gracias a F5 por traernos esta sección de noticias y recordamos que F5 es una empresa de seguridad y servicios de aplicaciones multicloud que además está muy comprometida con la creación de un mundo digital mejor y que ayuda a proteger y a optimizar todas las aplicaciones y API en cualquier lugar, es decir, en las instalaciones locales, en la nube o en los extremos. Y la primera de estas noticias que nos trae F5 nos dice que se han filtrado documentos confidenciales de Estados Unidos en Internet. ¿Qué nos cuentas Maribel?
2: Pues que esto es gravísimo, Carlos, y se le está dando muy poca difusión, pero la realidad es que la filtración de documentos confidenciales del Departamento de Defensa de Estados Unidos ha sido un grave problema de seguridad nacional, ya que ha expuesto información sensible relacionada con la ayuda que brinda Estados Unidos a Ucrania en su enfrentamiento contra Rusia.
3: La filtración se produjo a través de la plataforma de chat Discord, popular entre los jugadores en línea. Se desconoce el número exacto de documentos filtrados pero se estima que podrían ser cientos. Entre los documentos filtrados se encuentran informes sobre las posiciones militares de Ucrania, evaluaciones de apoyo internacional a Kiev y reportes sobre en qué circunstancias el presidente ruso, Vladimir Putin, podría usar armas nucleares.
2: Y aunque aún no está claro cómo se filtraron los documentos, se cree que se compartieron en un chat de Discord. Los altos funcionarios estadounidenses están investigando activamente la fuente de la filtración y su alcance. La filtración ha generado preocupación sobre si erosionará la confianza de los aliados de Estados Unidos que comparten información con ellos y si afectará a los planes del ejército ucraniano para intensificar sus combates contra Rusia.
4: Una cosa aquí, eh, la filtración ha sido no solo de lo, de lo que está pasando en Ucrania, sino que además se, afirma, se ha filtrado información de cómo Estados Unidos espía, a sus propios aliados, entre ellos Israel y muchos de los países de la OTAN y cómo maneja esa información, con lo cual es gravísimo porque está exponiendo que están espiando, a, a ver, algo que todos sabemos, ¿no?
0: Evidentemente.
4: Pero esto está, de, de, digamos, declarado.
1: Eh, el problema aquí es que la filtración la ha hecho un chaval de veintitantos años lo cual te deja un poco eh, en entredicho si la filtración es real o es una filtración controlada de datos que les interesa publicar, porque un chaval con esa edad, con el poco acceso que tiene, es muy raro que haya accedido a esos datos
0: Pero fíjate Javi, que siempre tenemos un problema, que alguna vez hemos tratado en el programa de las famosas cuentas privilegiadas que no son necesariamente la cuenta privilegiada la que tiene un general, sino que es el señor que está por allí el el informático de turno, el del que ábreme la impresora o sea (risa) que un sí, muy, es un muy muy problema muy, serio. Uh-huh. La siguiente noticia nos dice que Elon Musk ha creado su propia compañía de inteligencia artificial. Parece ser que se está entablando una guerra contra ChatGPT, Belén.
3: Así es, el señor Elon Musk, que tiene la capacidad de no dejar de sorprendernos, ha creado una nueva compañía llamada X.ai, con la que planea destrozar, destronar a ChatGPT. Recordemos que es uno de los fundadores de OpenAI, la creadora de ChatGPT.
2: No hay duda de que la inteligencia artificial es la tecnología del momento. Y es que en unos meses ha pasado de ser algo muy lejano para el público general a una herramienta que cada vez más personas utilizan a diario. Y es que el uso de la inteligencia artificial ha pasado por ayudar a estudiantes, cibercriminales y hasta a un hombre a ganar la lotería. <risa> ya lo dijimos la semana pasada. Sí, ¿sí? Sí.
3: <risa> es por ello que las grandes compañías tecnológicas no quieren quedarse sin su trozo del pastel. Y Microsoft con ChatGPT, Google con Bart o Meta con Llama son son tan solo algunos ejemplos aunque solo el primero esté ya funcionando con normalidad, por eso Musk no podía ser menos y ha creado una nueva compañía llamada XAI
2: Aunque este no es el primer contacto del CEO de Twitter con la Inteligencia Artificial, ya que, aunque muchas personas no lo sepan, Musk es cofundador de OpenAI, la compañía que desarrolló ChapGPT, y, sin embargo, Musk abandonó la compañía por problemas de poder con el actual CEO de OpenAI, Sam Altam, y la llegada de Microsoft como inversor principal.
3: Desde entonces, Musk ha ha mostrado enfado con la dirección que había tomado su excompañía y la IA en general por lo que ha sido bastante crítico en los últimos meses e incluso llegó a firmar una carta de expertos para frenar el desarrollo de la misma.
2: El nombre forma parte del proyecto de crear una super app que sirva para todo. Musk tiene registrado el dominio x.com para ir incluyendo todas las empresas que vaya creando. Como ya sabemos, Twitter pasó a llamarse x.corp y ahora Musk aparece con su propia compañía de inteligencia artificial que entrará dentro de este holding. La intención de... XI es la de desbancar al resto de competidores y para ello el magnate lleva meses contratando a expertos en la materia e incluso empleados de la competencia.
0: Bueno, si alguien quiere tener un trabajo de riesgo, que se vaya, llame a la puerta de los más, que a lo mejor le pagan 300 mil dólares y a los dos meses se recibe una carta. Lo que es tener dinero, ¿no? Y hacer. Esto me da
4: la impresión de que este este hombre, que, a ver, hay que decir que es un genio, pero tiene una cosa que en muchas disciplinas se llama el FOMO, ¿no? El fear of missing out, el miedo a quedarse fuera. Eh, como ve que se le escapan las cosas de las manos, va y compra una compañía o va y funda una compañía para hacer competencia y no quedarse fuera del mercado
0: en vez de enfocarse en lo que sabe hacer, que lo hace muy bien sí. uh-huh. bueno, que es lo que sabe hacer crear crear empresas en realidad ¿Y sí, es sí, un tecnología, buen sí. Sí, sí, sí. bueno, la siguiente noticia un fuerte ciberataque a plantaciones atención ¿De papaya en Argentina? Y os mira vosotros, no sé por qué. No, yo
3: no tengo. ¿eh? No tenemos.
2: Pues mira, la plantación de papaya del señor García fue el objetivo de un ataque de piratas informáticos que intentaron controlar los sensores de riego con un satélite espía. Por suerte, los sensores estaban tan obsoletos que incluso los hackers no pudieron descifrarlos. Parece que el señor García, sin saberlo, había encontrado una forma infalible de proteger su cosecha de la piratería informática, usar tecnología anticuada.
3: Los expertos recomiendan que los agricultores se actualicen a tecnologías más modernas y seguras y no confíen en la antigüedad como forma de protección contra la piratería informática. ¿Quién sabe? Tal vez la próxima vez que el señor García intente proteger su cosecha, decida hacerlo con una cerca eléctrica de la década de 1980.
0: Bueno, (risa) Bueno, pues una recomendación para el señor García. No sabemos el nombre,
3: ¿no?
4: No.
0: No, no. García no, de
3: Argentina
4: El señor García ha preferido que se mantenga oculto su nombre por seguridad sí. Porque no es tan viejo
0: Bueno, se han detectado 60 aplicaciones De más de 100 millones de descargas en Google Play Que están infectadas por un malware, Maribel
2: Atención a los usuarios de Android, ya que Google Play, que es la tienda de aplicaciones de Google, es un portal que conecta a los usuarios con los desarrolladores de apps, que a veces pertenecen a grandes compañías como Meta o Amazon, y otras veces son de personas independientes.
3: Pero entre estas personas hay veces en las que se cuelan los ciberdelincuentes y suben apps para descargar en las que esconden algún tipo de virus para llevar a cabo un ciberataque.
2: Eso es justo lo que ha descubierto el grupo de investigadores de la compañía de ciberseguridad McAfee, que tras analizar Google Play, ha descubierto una biblioteca de software malicioso capaz de recopilar datos de los dispositivos infectados referida a la lista de aplicaciones que tienen instaladas o el historial de ubicación.
3: Esta biblioteca, que ha recibido el nombre de Goldoson, habría infectado alrededor de 60 apps de la Play Store de Google y lo que hace más preocupante a este descubrimiento es que en total estas aplicaciones habían sido descargadas más de 100 millones de veces antes de dar la alarma.
2: El gigante tecnológico ha retirado algunas de ellas de la tienda de aplicaciones, mientras que otras siguen estando disponibles, debido a que sus desarrolladores han extendido un parche de seguridad que eliminaba la amenaza.
3: Para estar infectado, el usuario solo tenía que descargar una de esas 60 apps, ya que automáticamente contactaban con un dominio de servidor remoto para instalar las configuraciones y parámetros que necesitaban para empezar a recopilar información. Según explican las acciones más comunes de este malware, era la de carga de anuncios maliciosos, la recopilación de datos de dispositivos, ubicación, listado de apps, direcciones Bluetooth o Wi-Fi y el envío de esta información a un dispositivo remoto.
0: Interesante. Y ya una de las últimas nos dice que hay que tener mucho cuidado, ya lo habíamos dicho además, con los puertos de carga para el móvil en sitios públicos. pues están últimamente en el metro, en autobuses, en un montón de de sitios. El FBI está alertando de posibles hackeos.
3: ¿Alguno le suena ver gente cargando sus móviles en el andén del metro o en el mismo metro o a veces en el café? Pues el FBI ha prevenido sobre el uso de estaciones de carga pública en lugares como centros comerciales, aeropuertos u hoteles, donde actores maliciosos pueden utilizar los puertos USB como una forma de introducir malwares en los smartphones una práctica conocida como juice hacking. La técnica del juice hacking
2: es un tipo de ciberataque conocido por utilizar un puerto de carga como una conexión que, además de cargar la batería del dispositivo, permite el intercambio de datos. Así, una vez conectado el móvil, al permitir el traspaso de datos, el actor malicioso puede infectar el terminal implementado, implementando malware o llevar a cabo otras acciones como el robo de datos sensibles.
3: Es decir, con el juice hacking, los ciberdelincuentes pueden aprovechar que los usuarios conecten su dispositivo a estaciones de carga pública para manipular dichas acciones y obtener acceso de múltiples formas a dispositivos, ya sea introduciendo virus o software de monitorización.
2: Así lo ha denunciado el FBI de Denver, en Estados Unidos, a través de una reciente publicación en Twitter, donde aconseja evitar el uso de estas estaciones de carga gratuitas en lugares públicos.
3: De la misma forma, el FBI ha recomendado a los usuarios que en lugar de estas estaciones utilicen su propio cargador y cable USB e intenten conectarlo a algún enchufe o toma de corriente habitual. Además, aconsejan utilizar una batería portátil para dispositivos móviles.
2: Sin embargo, si no queda más opción que recargar la batería en estas estaciones públicas, también hay otras opciones para intentar prevenir este tipo de ataques infecciosos y sus posibles consecuencias. Una de estas opciones es configurar el terminal para que solo acepte cargar la batería y bloquee la transferencia de datos. Javi, ¿qué nos cuentas de esta noticia? ¿Es realmente tan peligrosa
0: esta información del FBI?
1: Bueno, realmente esta noticia salió hace más de ocho años, con lo cual no es una noticia nueva ni fresca sino simplemente es que es muy peligroso realmente (coughs) sobre todo los teléfonos que tienen la parte de opciones de desarrollador habilitadas directamente te pueden instalar cualquier cosa entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Tiene una especie de condón cibernético que solo tiene los cables de electricidad, que es un cablecito uh-huh. distinto, que solo lo usan para ese tipo de cosas. Pero sí que es muy, muy peligroso.
0: O sea, ¿sería, de alguna manera, deshabilitar ciertos pines de ese, de ese conector. Los
1: de transmisión y recepción de datos.
0: Uh-huh.
4: Sí, al final, eh,
0: pensemos lo que hablamos tantas veces, ¿no? El hacker
4: apela a lo más básico del ser humano. Entonces, cuando... Uno va y conecta el, el puerto para, para cargar el móvil, el móvil avisa si está habilitando la transferencia de datos. Y por definición le ponemos que sea sí todo. El, sí, el siguiente, <risa> siguiente, siguiente, <risa> siguiente, bueno, aquí le ponemos que sea sí todo. Tener, aunque sea esa mínima precaución, de decir, no, no voy a permitir el, el, el acceso a los datos, solo lo quiero cargar. O, como decía Javi, configurar o tener un cable especial para que sea solo carga de, de la batería y nada más. ¿no?
0: Uh-huh. Belén, ¿qué nos cuenta sobre la inteligencia artificial que está descifrando ya? Esto me parece muy preocupante. Hasta el 51% de las contraseñas en menos de un minuto.
3: Uh-huh. Así es. La inteligencia artificial PASGAN puede descifrar el 51, el 51% de las contraseñas comunes en menos de un minuto. Home Security Hero, compañía de ciberseguridad, realizó un estudio para conocer el tipo el tiempo que tarda el descifrador en saber las credenciales según los caracteres, números y símbolos que tengan, así como las combinaciones de todos ellos.
2: Estas herramientas utilizan una red adversa generativa para aprender de forma autónoma las contraseñas existentes gracias a las filtraciones. Además, se ejecuta en una red neuronal porque se diferencia de los programas habituales de adivinación.
3: Para conocer la eficacia de de esta inteligencia artificial, Home Security Heroes analizó más de 15 millones de contraseñas comunes, aunque excluyó aquellas que superan los 18 caracteres y que no alcanzan los 4 caracteres en total.
2: Según sus cálculos, necesitaría... 6 trillones de años para descifrar una contraseña con más de 18 caracteres. Aquellas credenciales que no tienen tanta seguridad las adivina en menos de un minuto. Es capaz de saber contraseñas con 7 caracteres y símbolos en tan solo 6 minutos. Reconoce de forma instantánea las credenciales escritas con 7 letras en minúsculas. Conoce rápidamente las contraseñas con hasta 5 caracteres y solo acierta un total de 6 caracteres en el caso de que la credencial tenga una combinación de letras mayúsculas, minúsculas y números.
0: Está claro que a la vista de esto, Belén, ¿qué recomendación tendríamos que dar para utilizar contraseñas.
3: Bueno, nosotros y Home Security Heroes, recuerda que cuanto más segura sea una contraseña, menor será la probabilidad de que los ciberdelincuentes o los sistemas de inteligencia artificial puedan descubrir, a veces la seguridad depende de la longitud.
2: Por ende, la compañía de ciberseguridad propone no utilizar menos de 15 caracteres, tener al menos dos letras, mayúsculas y minúsculas, así como números y símbolos, evitando en todo caso patrones obvios. Además, recuerda cambiar la contraseña cada tres o seis meses. Pues
0: vamos ya con la última noticia, es una noticia que vamos a desarrollar un poquito, que me parece curiosa, no es una noticia falsa, ya la anticipamos, y es que robots jubilarán a los agricultores plantando más de 6.000 millas 6.000 6.000 semillas, perdón,
2: en solo tres segundos, Maribel. La robótica tiene cada vez más presencia en el campo. De hecho, desde hace tiempo los agricultores recurren más a estas máquinas para solucionar la escasez de mano de obra y satisfacer la creciente demanda de alimentos. Por ejemplo, en España se han visto algunos que vuel- pueden recoger frutas o dispositivos para regar gastando hasta un 70% menos de agua. Aunque la última gran innovación son unos robots capaces de plantar más de 6.000 semillas en tan solo tres segundos.
3: John Deere, un importante fabricante de maquinaria agrícola, ha desarrollado recientemente una tecnología que han denominado Exact Shot, que la compañía está utilizando en una serie de robots eléctricos y que permite plantar y fertilizar semillas con una gran precisión, rapidez y eficacia.
2: Una herramienta que se ha diseñado especialmente para hacer frente a la creciente demanda de producción de alimentos. Presentada al mundo durante la pasada edición del CEST 2023, que se celebró en la ciudad estadounidense de Las Vegas, esta nueva tecnología tiene el objetivo de ayudar a los agricultores a ser económica y ambientalmente sostenibles.
0: Bien, ¿y cómo sería esta precisión extrema?
2: Dado que se espera que la población mundial crezca a casi 10.000 millones para 2050, se estima que los agricultores deben aumentar su producción entre un 60 y un 70% en las tierras cultivables actuales. No solo eso, sino que ExactShot también permite a los trabajadores del campo ahorrar dinero y reducir la cantidad de fertilizante inicial necesario durante la siembra en más del 60%.
3: Esta tecnología se conecta directamente a los tractores John Deere, como explica la propia empresa, en un comunicado de prensa y está compuesto por un total de 54 robots electrificados modulares de 56 volts y diferentes sensores que registran el momento en que cada semilla está en proceso de entrar en el suelo.
2: De ese modo, en lugar de aplicar un flujo continuo de fertilizante a toda la hilera mientras está en funcionamiento la tecnología Exact Shot, rocía solamente la cantidad necesaria de fertilizante, unos 0,2 milímetros, directamente sobre la propia semilla en el momento exacto en que ésta se introduce en la tierra.
3: Esta tecnología inteligente también permite al agricultor introducir parámetros de dosificación y el propio robot mide la velocidad y las condiciones de funcionamiento. Una de las principales bondades de Exact Shot es que posee la capacidad de plantar hasta 6.000 millas en apenas 3 segundos, con una precisión extrema.
2: El funcionamiento es sencillo. El sistema de aspiración arrastra las semillas y la velocidad de desplazamiento del vehículo. Junto con el cepillo, crea una caída muerta para que las semillas se coloquen
3: exactamente en el punto en el que deben ir.
0: Bien, exactamente, pero si hay fallos, ¿cómo se detectan?
3: Otro detalle a tener en cuenta sobre estas tecnología es que los robots también poseen la capacidad de encontrar fallos en tiempo real. Además, si se produce una avería, el sistema inteligente electrificado es lo suficientemente modular como para que puedan sustituirse piezas de forma individual y hasta el propio robot entero si fuera necesario.
2: Los agricultores también tienen acceso a una herramienta mediante la cual pueden desde consultar los datos geoespaciales hasta hacer cada pasada por el campo que sea más inteligente. Y es que para la propia compañía la producción y la automatización son fundamentales para hacer frente a la escasez de mano de obra y las ventajas de tiempo de cultivo, están cada vez más ajustadas.
3: En ese sentido, ExaShot es una tecnología que puede ayudar a, a estos profesionales a producir más con menos y abordar los desafíos del cambio climático de manera más sostenible.
0: Bueno, esta es una noticia de tecnología, evidentemente no es de tecnologías de la información, pero sí que nos parece de vez en cuando interesante contar que la tecnología no solamente ayuda con tecnologías de información, sino que es que... El gravísimo problema que tenemos en la Tierra es la alimentación. Entonces cualquier noticia en el que alta tecnología sea capaz de ayudar a la humanidad creo que es, tiene cabida en el programa.
4: Bueno, al final eh, esto un poco de tecnología de información también tiene porque pensemos que toda esta robótica aplicada en este caso al agro y a la generación de alimentos y demás también se basa en el aprendizaje que tenemos de cómo cultivar, cuáles son las mejores épocas, el mejor riego, los mejores fertilizantes y demás. Todo eso es... Eh, un bagaje que tienen las empresas para poder desarrollar este tipo de tecnologías y hacerlo tan, tan, tan eficiente. Pensemos en
0: cuando apareció el tractor en el campo. ¿no? Uh-huh. Y yo te pregunto, Javi, tú como experto de OT que eres, además eres el gerente de OT de ClickTiber, entiendo que esto también lleva asociado unos riesgos de ciberseguridad para esas máquinas que, por supuesto, pueden ser hackeadas, en este caso de John Deere, que va a ser el fabricante, ¿no? Hombre,
1: piensa que en lugar de plantar 6.000 semillas, planta 6.000 cacahuetes o le metes más fertilizante o no le metes fertilizante. O estropea
0: directamente, ¿no?
1: Puede ser peligroso.
0: Muy peligroso. Muy peligroso. Bueno, pues hasta aquí estas noticias en las que ha habido de todo hasta de agricultura. Gracias a empresas de alta tecnología, como es el caso de Alot, cada semana en NewsclayCyber os traemos nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos una semana más que Alot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y hoy nuestra ciberpíldora, como ya nos había esbozado un poquito don Carlos Valeria al principio, vamos a hablar de qué es el cloud, los tipos de cloud, modelos y más. Y lo vamos a hacer, por supuesto, en compañía de nuestro Javier Soria. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué es esto del cloud?
4: Vamos a vamos a ver. Venga. Muchas veces eh, escuchamos que nos dicen, tengo esto en el cloud o me voy a llevar estas aplicaciones al cloud o no quiero trabajar en el cloud, las administraciones públicas Primero que nada, eh, la gente sabe desde cuándo trabajamos en el cloud Por uh-huh. ejemplo, desde que comenzó Hotmail o Yahoo Mail, ya teníamos nuestro correo en la nube Sin embargo, eso nadie lo percibía en ese momento porque no se hablaba tanto del cloud. Entonces, como nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de esto y vivirlo en el día a día, ¿qué te parece, Carlos, si le contamos a la gente un poco más de qué es el cloud? Para que también le pierdan un poco el miedo a todo esto.
0: Yo creo que hay que dar un repaso. Merece la pena.
4: Ok. Entonces, vamos a empezar diciendo lo siguiente y Javi nos va a ir acompañando también con esto. Al final, el cloud son... eh, superficies muy grandes de data centers donde hay un montón de equipos que son servidores, eh, equipos de comunicaciones y demás que proveen servicios a las empresas y a las personas. No es una nube, no es algo que no se puede palpar. O sea, no está en el aire. No está en el aire. Está en la tierra. Lo tenemos aquí, (risa) aquí cerquita de la radio, tenemos uno muy grande. Dos Dos muy grandes. Dos dos muy grandes, grandes correcto. Entonces, estos son... Data centers gigantes con equipos físicos que obviamente no cualquiera puede ir y verlos, ¿sí? hay que estar autorizado y demás, pero ahí están nuestros datos, o sea, se, se pueden ver esos equipos, se, la empresa cuando uno lo contrata al final tiene un contrato con este tipo de data centers, entonces... Al final, esa infraestructura que hasta hace unos años atrás todas las empresas tenían un cuarto muy grande o quizá un piso completo con un montón de equipos, eso hoy se puede minimizar llevando toda esa infraestructura, esas comunicaciones, esas aplicaciones a estos grandes centros de datos en un modo,
0: por ejemplo, como servicio. Yo te pregunto, dice, se puede hacer. Hay grandes empresas que lo pueden hacer. Ese traslado de infraestructuras on premise, a cloud, ¿es tan masivo? Eh, ¿Están en proceso? ¿Hay algunas que sí, otras que no? ¿Va a haber muchos caminos?
4: Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que, como en todo, no, lo, hay países que están mucho más desarrollados en esto y hay países que no. España está en el medio. ¿sí? Uh-huh. Es un país que todavía hay muchas empresas a las que les cuesta entender uh-huh. esto de, me llevo toda mi infraestructura, ¿no? porque también hay amores y egos ahí <risas> dentro de todos esos fierros que estamos viendo. Entonces, eh, sencillo no es y, y va a depender muchas veces de la complejidad de la infraestructura que tenga cada empresa, ¿no? Y pero por
0: supuesto, además, habrá cosas que no se puedan trasladar a la cloud. Correcto. O sea, sí, hay, hay cosas, cosas no... en
4: el mundo OT, sobre todo, que hay cosas que es muy complicado o imposible, digamos,
1: de trasladarlo a ese cloud.
0: ¿Tú esto cómo lo has visto, Javi? La parte de hotel traslado a cloud. ¿Lo ves complicado? Eh,
1: bueno, primero remarcar lo que ha dicho Carlos Valerdi, que esto no hay nada nuevo bajo el sol, que esto al final cliente-servidor, eh, outsourcing de servicios, es lo que lleva haciendo las compañías 40 años. La única diferencia, a lo mejor, es dentro de las modalidades de servicio que tienen las cloud, pues que te lleves toda la máquina virtual y no tengas esa necesidad de tanto hierro, ¿no? Eh, ¿Cuál es el problema de muchos de los países que has dicho? Pues que necesitan que la nube esté en su país dentro de las administraciones generales del Estado por lo tanto en esos aspectos es donde yo veo que muchos países van por detrás porque su legislación no la tiene En el ámbito de industria, en todos los temas de OT, es muy complicado trasladar estos sistemas al mundo virtual porque son sensores, actuadores y cosas físicas que tienen una difícil emulación. No quiere decir que sea imposible, sino el problema está en el retardo y la latencia. Es decir, si tú tienes una vía del tren y tienes un retardo de medio segundo, provocas un accidente. Entonces, no te merece la pena utilizar la nube para ese sistema. ¿Se podría? Sí, sí pero el riesgo humano, físico, es muy superior al beneficio.
4: Exacto, después... Tenemos otras cosas que es que estamos entrando en este mundo que ya venimos comentando hace un tiempo en el programa, que es la inteligencia artificial, el Big Data, tan famoso que se está hablando también hace mucho tiempo. Y todo esto requiere de una capacidad de procesamiento y de recursos que muchas veces las empresas no son capaces de tener. Primero, porque no tienen el espacio físico. Segundo, porque no tienen a veces la infraestructura necesaria para mantener un sistema de Big Data o de inteligencia artificial o de Machine Learning funcionando dentro de su... propia infraestructura, entonces todo este poder de cómputo ¿sí? nos lo puede brindar una empresa no las vamos a mencionar, pero las tres grandes sí, que, que nos ofrecen este tipo de servicios y tienen entre una de las características que tiene la nube es primero esto, la visibilidad ¿no? yo tengo todo ahí, pueden entrar mis empleados desde donde estén y demás y tengo esos servicios, ya sea en una nube pública o privada, pero además yo puedo ajustar mi nivel de cálculo y de cómputo como yo necesite dependiendo también la época del año por ejemplo en un Black Friday en un Black Friday las, las empresas pueden decir, bueno, durante este periodo de tiempo yo voy a necesitar mucho más poder de cómputo porque necesito que las personas puedan comprar. Luego en el resto del año lo bajo y lo ajusto a mi necesidad. Esa flexibilidad hasta ahora, o hasta que apareció el, el cloud como lo conocemos, era muy difícil para las empresas, era comprar más recursos
0: y ya te quedaba toda esa infraestructura dentro y había que mantenerla. Volviendo un poquito atrás, estamos hablando de cloud, pero en realidad no hay un tipo de cloud, hay varios tipos de cloud que todo el mundo lo conoce como unas iniciales. ¿Podemos hacer un breve repaso de cuáles son los tres tipos fundamentales de cloud?
1: Sí, bueno, los modelos estándar, que luego hay muchos modelos híbridos, son el SaaS, software como servicio, el PaaS, plataforma como servicio, y el IaaS, infraestructura como servicio.
0: Bajo tu punto de vista, ¿cuál de los tres modelos tiene más éxito o directamente están repartidos?
1: Es que depende mucho del tipo de servicio que tengan las empresas.
0: ¿Podríamos eh, dar algún ejemplo de SaaS?
1: Eh, sí, por ejemplo, el software como servicio, al final son todas las, los e-commerce, las tiendas online. Uh-huh. Al final, la plataforma no es tuya, el servicio muchas veces tampoco, simplemente es el software
0: por ejemplo Dropbox sería un SaaS
1: bueno, un, un software como servicio uh-huh. y, y sobre todo la parte de servicios de otras empresas que tú subcontratas dentro de la tuya como por ejemplo una plataforma de pago sería un buen ejemplo de un Pass
0: incluso yo creo que hay algunos bancos que compran plataformas directamente de, de modo SaaS o sea, un banco pequeñito de implantación en un nuevo país, comprar una plataforma y... Uh-huh.
4: Eso es Luego la, la IAS que es la infraestructura como servicio, eh, esto permite que las empresas puedan llevar todo esto que dijimos anteriormente, ¿no? no solo la virtualización de sus servidores, sino también sus redes, sus servicios, su ERP, si lo tuviera, su CRM y demás, todo lo puede llevar ahí. Y luego tenemos <coughs> la Paz, que es la plataforma como servicio, que es eh, una nube que permite que las empresas puedan ahí colgar o poner su aplicación. ¿Sí? una aplicación que sea propietaria de una empresa o, o un e-commerce con una aplicación propia y demás, la pueden colgar y aprovecharse de esos servicios de nube que mencionábamos.
1: Al final, el, el dimensionamiento físico de las empresas debido al PAS, el PAS hace que todo sea mucho más sencillo. No tienes que gestionar correctamente la wifi, no tienes que gestionar el cableado, no tienes que tener un rack gigante. Cualquier tipo de empresa con ordenadores sencillos y una red casi doméstica es capaz de tener
0: flexibilidad y crecer desde una PyME a una empresa gigante. Javi, está muy de moda en algunos proveedores de servicios de cloud hablar del virtual data cloud o virtual data center. ¿Esto dónde lo englobarías tú?
1: Eh, Pues un poco en todo, porque al final en el PAS, sobre todo en la plataforma, porque eh, justo es lo que te estaba diciendo. Tú tienes una serie de servicios, una serie de cosas en tu empresa y eh, no tienes dinero para contratar miles de personas, entonces... Estableces un servicio básico mínimo, una red mínima y lo virtualizas todo en una plataforma como servicio.
4: Bueno, también hay que mencionar que en estas diferencias que tenemos entre las cloud, también tenemos lo que son las cloud públicas, las cloud privadas y las cloud híbridas. ¿Sí? Que, Que bueno. Entonces... ¿Qué pasa con las cloud públicas? Las cloud públicas son las más conocidas, ¿no? De estas empresas que hemos mencionado. Bueno, donde vamos uno... a mencionarlas claramente. Bueno, Amazon, Amazon, Google y, y, y Microsoft. Y Microsoft. Ya está. Entonces, y Alibaba también. <ríe> también tiene lo suyo y demás. Pero al final estas empresas lo que permiten es que uno fácilmente desde una marketplace pueda comprar esos servicios, ¿no? Dice, bueno, me, hago, me, me levanto mi plataforma, me compro un servidor de SQL, me compro un servidor de Windows y armo la infraestructura. Esto es una cloud pública. La cloud la Cloud privada ya es un poco más ajustada a las necesidades a veces de las empresas más pequeñas que no pueden estar pagando los servicios que tiene una cloud pública. Entonces contratan ciertos recursos dentro de un data center específico y esos recursos es muy difícil que se muevan durante el tiempo. Y luego la cloud híbrida que al final es un poco de las dos. Eh, Las empresas van a manejar sus recursos en base a lo que necesiten.
1: Hombre, en muchos casos las cloud privadas son utilizadas para dar interservicios y no estar publicados a internet, aunque realmente lo estén, por ejemplo, en, en la parte de los molinos eólicos. Ellos están muchas veces conectados entre sí, pues por lo que suelen llamar eh, una, una cloud privada, correcto. o de Juan a veces.
4: ¿Qué te ha parecido, Carlos, lo de la cloud
0: me ha parecido muy bien. Pero... Interesante, ¿no? Ay, las nubes, qué bonitas que son. De acuerdo. Esperamos que la gente nos haya entendido. Bueno, yo creo que el mensaje claramente es: las nubes no existen. Bueno, las nubes existen, son de vapor de agua, pero las nubes de cloud están hablando de hardware, son máquinas muy pesadas, con una alimentación muy fuerte, en unos edificios muy eh, securizados y, y con muchas medidas, además, para que haya eficiencia energética.
1: Y me gustaría que os quedaras con la idea de que es como una nube de algodón de azúcar, pagas por el uso.
0: Y una, y una cosa, un parangón, ¿una
4: filtración de datos sería como si llueve?
0: <risa> Vamos a dejarlo ahí, me acabamos con las tecnofemerides En todos los ámbitos, en las tecnologías eh, de la información, pasan cosas todas las semanas y gracias a Tren micro que todas las semanas nos trae esta sección, Tren micro recordamos que además es un fabricante con una solución amplísima en el mundo OT. Vamos a hablar de las tecnoefemérides, las tecnoefemérides que ya sabemos que siempre recurrimos al cerebro privilegiado de don Carlos Valerdi Pero hoy lo voy a repartir en una clauda aquí de cuatro cerebros que tenemos aquí Así que voy a empezar por el cerebro de Maribel Maribel, vamos a ver,
2: una semana como esta en
0: 1944, ¿qué ocurrió? Pues mira,
2: el 17 de abril de ese año que dices, 1944, James Conan, presidente de la Universidad de Harvard, envía una carta de felicitaciones a Thomas Watson, el fundador de IBM, donde explica que el el Harvard Mark I está en marcha y funcionando sin problemas. Toma ya. Y en 2009, también el mismo día, un tribunal de Estocolmo condenó a los cuatro responsables del portal de Internet sueco de Pirate Bay a un año de cárcel y el pago de una indemnización de 30 millones de coronas, es decir, 2,7 millones de euros, por violar los derechos de propiedad intelectual. Toma ya, una buena ya. y una mala. Venga, ver, ¿qué nos cuentas del año 1975?
3: Eh, más exactamente el 16 de abril, Sony lanza el Betamax. Este formato fue pionero en el mercado de, los, de la videograbación casera
1: y es, es un claro ejemplo de que no siempre lo mejor triunfa
0: efectivamente, porque era mucho más avanzado que, que otros sistemas pero, pero bueno, falló y mmm, don Carlos en ese cerebro tuyo que tienes en el 2004 mira, mira, me he venido con el ah, ya, ya, ya para ir yo. al
4: pasado si es necesario a ver, el 16 de abril el, perdón, el 15 de abril de 2004, Tim Berners-Lee, reconocido como el padre de la World Wide Web, que lo habíamos mencionado en otra tecnoefeméride, sí. es declarado como el primer ganador del Premio de Tecnología del Milenio de Finlandia, en reconocimiento, por supuesto, a sus contribuciones al desarrollo de
0: la World Wide Web, que es la triple W, ¿no? Con Exactamente, los de internet, que se desarrolló en el Centro Europeo de Tecnología Nuclear.
4: O la triple w, como decimos en no, Latinoamérica.
0: No, es una W. ¡Ja, <ríe> Pero de las dos formas, venga, Soria, Javi Soria, vamos a ver. Te voy a dar a ti la oportunidad. Vamos a ver. Voy a ver, 2003, ¿qué sabes?
1: 2003, ah, bueno, el 14 de abril del 2003, que no sé si te referirás a eso, es cuando se terminó el proyecto del genoma humano. El Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano y el Departamento de Energía, con un consorcio internacional, secuenciaron el último gen.
0: Interesantísimo, ¿eh? Y, y lo que va a dar esto de juego. Maribel, nos vamos un poquito más atrás, 1808, ¿qué ocurría? Uh,
2: lejano, ¿eh? Pues mira, el 13 de abril de 1808 nace en San Frediano de Florencia, Italia, Antonio Meucci, uh. reconocido como el verdadero inventor del teléfono, que al, o sea, en un principio se llamó Teletrófono. No lo había oído en la vida <risa> Teletrófono Y el 13 de abril también Pero ya de 1970 Los astronautas del Apolo 13 James Lovell, John Lee, Jack Twitter y Fred We- Paquito, sí, bueno, Paquito, sí. Paquito, Paquito, Paquito. Inmediatamente después de observar una luz de advertencia, escuchan un estallido a las 21.08 horas. Entonces fue pues, cuando dijeron
0: aquello de Houston tenemos un problema. Sí. Sí. Ahora, lo verdad. importante
4: no es el que inventó el primer teléfono, sino el que inventó el segundo, porque si no no se iban a poder comunicar. <ríe> ahí está ahí.
0: Bueno, Belén, venga vámonos un poquito más hacia acá, hacia el año 1976.
3: Más exactamente, el 12 de abril, Ronald Wayne, uno de los Co- tres cofundadores de Apple Computer abandona la compañía a solo 11 días de haberse creado la empresa. Renunció a su 10% de cuota por 800 Sus dólares. A ver,
4: Javi Soria. <risa>
0: Javi Soria. No seamos melón. Si queríamos un tres de la empresa que le llamamos Melón Computer, por ejemplo, no te vayas con por mí. Los nietos de
4: este hombre, ¿qué estarán pensando, no?
0: Hombre, se metieron a hacer pelis ¿no? Es John Wayne. Sí. Bueno, pues interesantísimos estas tecnoefemerides y vamos con el último bloque del programa, el monográfico. La firma de Ciberseguridad Forcepoint es la encargada de traernos cada semana nuestro monográfico. Forcepoint es el fabricante líder en seguridad convergente que tiene un amplísimo catálogo de soluciones en ciberseguridad. Y vamos a hablar hoy de algo que también es un tema que se ha hablado en el programa que me parece muy interesante volver a retomarlo, estamos hablando ni más ni menos que lo que es un análisis forense, por supuesto de ciberseguridad, no estamos hablando de los médicos. ¿al pero siempre hay cadáveres Bueno, siempre hay cadáveres, pero son cadáveres informáticos, ¿no? Y este análisis forense podríamos definirlo como el conjunto de técnicas pensadas para extraer información de cualquier soporte y lo más importante que es que sin alterar su estado lo que permitiría Buscar datos ocultos, dañados Y e importante, eliminarlos también El resultado del análisis de información puede ser Una prueba realmente determinante en un proceso judicial Y aquí Javi, tú sabes mucho de este tema
1: Uf, llevo más de 15 años haciendo labores de perito judicial
0: ¿De perito informático judicial? Sí, sí señor.
1: monté el primer laboratorio informático forense en España
0: Pero si no eres tan viejo anda, anda, <risa> Pero eh, hace una semana ¿eh? <risa> Bueno, ¿qué es? voy a empezar por ahí. ¿Qué es un perito informático?
1: Bueno, sobre lo que has dicho del análisis forense, lo importante es que los métodos que se utilicen tienen que ser científicos y repetibles. Es decir, que cualquier persona eh, con tu metodología tiene que llegar al mismo, a la misma información y a posiblemente el mismo dictamen. ¿vale? Entonces, eh, ¿qué es un perito? Pues al final es una persona que tiene conocimiento sobre un tema que después de diversas leyes ahora tiene que estar titulado, antes solo tenía que tener conocimientos sobre el área, lo cual hacía que esto fuera un nido de intrusos. Intrusos con conocimiento, pero intrusos. Aquí siempre hacía el mismo ejemplo de la medicina. Un médico de medicina general no tiene por qué saber operarte, o un odontólogo no tiene por qué saber recetarte qué te pasa cuando te duele la tripa. Pues en el mundo de la informática forense igual, Hay tantos dispositivos, tantas variedades, que el mundo era tremendamente gigante.
0: Me has hablado de que es una persona que tiene que tener cierta titulación. ¿Qué titulaciones son exigibles para un periodo informático? ¿Estamos hablando de ingenieros, telecos, informáticos? Ahora
1: lo que se está cogiendo es el módulo superior nivel 2, o sea, el, el básico, ¿no? Desde el 2 para adelante. Lo que pasa es que mucha gente te va a decir que según la ley Omnibus, cualquiera con conocimientos va a poder presentarse como perito. Pero uh-huh. eso lo suelen desestimar los jueces.
0: ¿Hay alguna metodología, Carlos, para la elaboración de un peritaje informático?
4: A ver, no hay alguna metodología que esté estandarizada, pero que se centre de manera específica en el análisis forense, pero sí hay ciertas guías que nos pueden servir para, para bueno, tener una pauta a seguir en esta correcta toma de datos, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos la, la guía del Mobile Device Forensics del NIST, que es una norma conocida, el Development eh, Process for Mobile Debe- Device Forensics del SANS también, tenemos algunas tecnologías que, bueno, de examinación de la Interpol, la ISO-IEC 27037 del 2012, es una guía de identificación, recolección, adquisición y preservación de la, de la evidencia digital, y la bueno una de las más importantes, la RFC, 3227. Okay. Hay que mencionar también con lo que decía Javi, que es muy importante la, la labor del perito aquí, no tanto las herramientas, y corrígeme Javi si me equivoco, no es tanto qué herramientas tengo yo para hacer ese análisis, sino cómo interpreto los datos que aparecen de esa herramienta, porque al final esa custodia de la prueba... Eh, tiene que ser íntegra. No puedo cambiar un metadato en un fichero por un error. No puedo eh, pasar un, un fichero a un dispositivo y que algo cambie o, 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 ma- o ensuciar esa prueba, porque perdería toda la trazabilidad de lo que ha ocurrido. Esto al final también tiene un paralelismo muy similar con la, con la medicina forense. ¿no?
1: Eso es. Aquí al final lo que tiene, lo que tenemos que tener claro es el perito informático es el que tiene el conocimiento, hace un informe donde solo están los datos que no se ha tocado nada y esos datos tienen que tener cadena de custodia e integridad. Es decir, tú solo eres un mero observador que clona los datos y los plantas en un informe. Y aquí lo que tiene parte de tu sesgo o tu valoración es el dictamen. El dictamen es lo que defiendes delante de un juez. Le das el informe con los datos que todos ven, y luego te dices, yo opino que con estos datos esto es lo que ha ocurrido.
4: Mira lo importante que es esto, que si recuerdan hace un tiempo de atrás tuvimos un invitado que nos habló de análisis forense eh, desde Argentina y nos contó una una situación donde se equivocaron al anotar el email del teléfono que estaban peritando. Al al no coincidir el email con con la prueba ya presentada, esa prueba se desestimó. Y, y el acusado quedó quedó libre.
1: Eso es. Normalmente es un defecto de forma, la prueba no es. Entonces.
0: Volviendo al tema este de la importancia, ¿cuáles serían las dos cosas más importantes sobre esto que podríamos llamar la cadena de custodia? ¿no?
1: El, la cadena de custodia al final es dónde has cogido la información, con qué metodologías, esa prueba dónde ha estado guardada. Porque imagínate, tú coges un teléfono, coges un disco duro no dices dónde lo has cogido, ni quién te ha visto hacer las cosas, lo manipulas y es otro. Entonces lo que normalmente se hace es, al clonar los datos, que no es copiar, porque al copiar modificas datos, es clonar, a realizar una copia idéntica, lo tienes que hacer delante de un fedatario público. En España normalmente es un notario. Lo que pasa es que, pues, 20 horas clonando algo, pues que cierras la habitación, el notario da fe, y os vais los dos y el día siguiente volvéis. Pero sobre todo es en ese momento dices, en este sitio, a esta hora, he hecho esto con esta persona de testigo. Y toda la información tiene que estar grabada y puesta en esa cadena de custodia.
0: Y yo te pregunto, ¿un notario va a aguantar 20 horas mirando un equipo? No,
1: no, por eso digo que se deja el dispositivo haciendo su ah, magia encerrado en una habitación. Claro, pero el notario da fe que no ha entrado nadie. Vale. Y normalmente hay cámaras. Pero <ríe> qué
4: importante que es la diferencia que has mencionado Javi entre hacer una copia y hacer un clonado de la información porque al final eh, clonar la información es mantener la prueba tal y como la la encontré hacer una copia ya cambia todo ya nos cambia todo
1: Y, y no solo copias los datos de acceso que es importante para muchos casos sino que si han borrado datos al copiar no te llevas lo que han borrado al clonar sí, te llevas lo actual y lo que ha habido todas las anteriores
0: veces Importante, lo que estáis remarcando, no es lo mismo copiar que clonar. Eso es. No es lo mismo. No. (risa) En biología es es lo mismo,
4: no es lo mismo un mellizo (risa) que un gemelo.
0: (risa) Bueno, ¿cuáles serían las fases de un proceso forense típico?
1: Bueno, eh, todas llevan, de todas estas metodologías que ha nombrado Carlos, todas llevan estas cinco fases, ¿no? Preservación de la evidencia, siempre. Foto, eh, dónde estaba, qué es lo que se ha hecho, esa... Eh, continuidad, o sea que esté todo etiquetado en sus sitios eh, jaulas de Faraday para que no les interfieran las señales ponerlo en modo avión, todo preservado luego hay que adquirir esa evidencia, es decir, hay que clonar esa información, una vez que la has clonado pues la analizas con unas metodologías y unas cosas lo que decía, científicas irrepetibles después elaboras tu documento tu informe y luego pues lo presentas en un juez o al cliente
0: Ahora te pregunto por la importancia de esa presentación de la documentación. Entiendo que aquí la mayoría de las personas que están actuando como peritos informáticos son gente con una formación razonable y entiendo que debería tener ciertas habilidades lingüísticas, saber expresar lo que quiere decir porque está hablando con unas personas que son de un ámbito totalmente diferente, que son de un ámbito judicial y tienen que entender muy bien lo que está diciendo
1: eso es, tú al final eres el representante técnico y se lo tienes que comentar a personas que no son técnicas. El informe técnico ya está ahí, no te tienes que lucir. Lo que tienes es que saber transmitir conceptos complejos de manera sencilla con cosas que ellos puedan entender. Entonces, al final, no solo es eh, expresarte bien, sino ser capaz de analogías de hacer analogías muy sencillas, entendibles por todo el mundo.
4: Esto es importante también mencionar que eh, siempre hablamos de la educación, ¿no? ¿Cuánto van a tener que formarse jueces, fiscales, abogados y demás en temas de tecnología, de ciberseguridad y de este tipo de cosas? Porque al final van a tener que entender, más allá de que tengan sus peritos y sus técnicos que les traduzcan de alguna manera esta información que estás mencionando, Javi, pero también es importante que ellos intenten entender de qué se trata todo eso, porque al final es una prueba, la prueba es fáctica, pero después el juez tiene que tomar una decisión sobre todo lo que ha... Lo, lo que le has contado, ¿no?
1: Bueno, yo durante más de 10 años pensé lo mismo que tú y al final decidí pensar otra cosa, porque está muy bien que la gente sepa de todo pero es muy complicado que tú traslades ese conocimiento a personas que a lo mejor han estado 10 años aprendiendo leyes, entonces al final tú eres esa figura auxiliar que les ayudas si y les tratas de convencer yo en, en muchos casos he visto juicios ganados y perdidos por la confianza que expresaba el perito en lo que decía, aunque estuviera diciendo tremendas tonterías, entonces hay una persona normalmente los juicios que lo que mira es tu lenguaje no verbal. Entonces si estás nervioso, si te contradices, si dices cosas, da igual que tu informe sea perfecto directamente le dice al juez este hombre o esta mujer tiene eh, patrones no verbales extraños y tu prueba queda descartada.
0: Eh, Javi, eh, ¿impone a un informático o a un teleco estar en un juzgado con un ambiente totalmente distinto en una silla especial bueno, de si ya nada, estás de pie Pero sí, o sea,
1: sí Yo los cinco primeros juicios fueron Terribles Titubé, dije tonterías me llamaron por mi nombre, y no me levanté. ¿eh? O sea, dije bromas que no tenía que decir. Bueno, eso es habitual, ¿no? Pero, pero en lugar en lugar de decir su señoría, no sé qué. Bueno, en fin. Sí. Su alteza, ¿no? Por ejemplo. <risa> no, dije una cosa que se le dice a los militares en lugar de su señoría. Bueno, sí, los 5 o 10 primeros juicios fueron terribles. Pero no solo para mí, para todo el mundo. Para todo el mundo, sí,
0: sí. Y luego, sí que me gustaría preguntaros a los dos, ¿cuáles son las preguntas que deben estar resueltas por parte de un perito. O sea, el cómo, el qué... ¿De qué estamos hablando?
1: Lo principal es ser muy aséptico. Estos son los datos, estos son los hechos. Y después hay un apartado final de conclusiones en los cuales dices, con estos hechos... Hay una razonable manera de pensar que en un porcentaje muy alto esto es lo que ha ocurrido. Nunca puedes decir qué es lo que ha ocurrido porque puede que te falten datos o no lo hayas eh, examinado correctamente. Entonces siempre añades la coletilla esta de tu leal saber y entender. Es decir, pues con los conocimientos que tengo, si soy tonto y llego aquí, pues es que soy tonto. Claro,
4: también hay otra cosa que es eh, la... Muchas veces, y lo hemos visto no hace mucho con, con Apple inclusive, que... A veces tenemos la prueba, tenemos el teléfono, por ejemplo, vamos a hablar de un iPhone eh, y no lo podemos abrir, ¿no? ¿Cómo hace un perito, Javi, te pregunto, cómo hace un perito en un caso donde no puede acceder a ese teléfono porque está bloqueado y la compañía, en este caso Apple, dice yo tengo que resguardar la información de la persona, entonces yo no doy acceso a eso. Pasó hace un tiempo con un teléfono de un terrorista, ¿no? Y Apple se negó a abrir el teléfono del terrorista. Entonces, ¿cómo hace un perito? Porque al final... Es una prueba el teléfono, quizá la prueba mm, fundamental. ¿Cómo actúa en ese caso? Bueno,
1: antiguamente Apple no daba esa información. Posteriormente ya sí la ha acabado dando. En aquel momento, ¿qué es lo que hacía ¿Qué es lo que hacíamos? Utilizábamos herramientas que tenían diversa parte de hacking para hacer un bypass de esa contraseña las cuales existen ahora y en casi todos los modelos, casi todos se puede realizar. Herramientas como Celebrate Mobile Edit, directamente en muchos de estos casos te desbloquean el teléfono. Pero cuando eso no se podía hacer, lo que se le decía al juez es un suplicatorio, por favor pídele que te dé la contraseña. Entonces a veces te la daban otras no. Si no te la daban y no eras capaz de pasar la contraseña pues no tenías prueba.
0: Bueno, ¿alguna consideración adicional antes de cerrar el monográfico, que me ha parecido muy interesante? ¿Alguna anécdota que quieras y puedas contar? Bueno, en, en,
1: uno, de, en uno de los juicios creé una cátedra de informática forense y llegué a un juicio y yo no recordaba quién era el perito contrario. Y cuando empiezan a decir los títulos que tiene, eh, yo había sido su profesor. ¿sabes? Cuando me pregunta el juez, ¿y tú qué títulos tiene? Y digo, pues yo he sido el profesor de ese perito y le suspendí. <risa>
2: Yeah. <laughs>
0: Bueno, ya llega el final del programa, como habíamos dicho al principio, y tenemos nuestro habitual concurso en el que vamos a facilitar dos antivirus de calidad profesional válidos cada uno para un año y para cinco dispositivos. El valor de regalo es aproximadamente unos 50 euros, 50 dólares al cambio, más o menos. Y lo primero que habría que preguntar es si tenemos ganadores de la semana pasada.
3: Así es, tenemos los dos ganadores han sido Lucía Belmonte de Sevilla, España, y José Manuel Martínez de Valparaíso, Chile.
0: Pues enhorabuena a los premiados. Y Javi, ¿la pregunta de esta semana? Eh, ¿Que es un
1: perrito? Digo, no, no bueno. No. <risa> una pregunta fácil. Para participar, enviarnos un mail a info.clicciber, las dos con y latina, y es, ¿cuál es la noticia fake?
0: Ah, oh, ahí está. Pues ya sí que sí que sí. Estamos llegando al final de News Click ciber, Maribel.
2: Pero antes de despedirnos, os recordamos que a través de nuestra web ClickCiber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver fotos y otros contenidos de interés. Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook.
4: Finalmente, recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar tanto este como los programas anteriores que están disponibles en eBooks, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, buscando la palabra clave click ciber y dándole al like por favor, ese pero, like, ese pero por like. Favor, ¿hay alguien que no le haya dado al like? yo creo que porque todavía hay muchos que no nos han visto, pero ya estamos saliendo por televisión ¿pero no te han visto TV, la camiseta de no Delorian. bueno, que lo vean pero ahora que nos pueden ver por televisión también, oh, eh, yo sí. creo que los likes van
1: a volar. Si nos envían los screenshots de 10 like o 10 corazoncitos, les damos un antivirus, ¿no? Y que nos
0: digan cuál es, nuestro, cuál es el peinado vamos favorito. A pon, vamos a ponerlo más alto, vamos a ponerlo más alto sí, sí. bueno, pues muchas gracias a toda la audiencia que nos ha escuchado desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y seguro que se... t- t- algún día lo, lo sacaré porque tenemos muchos seguidores sorprendentemente en Australia y en Nueva Zelanda que están fuera bueno, de... También sería una buena pregunta para aquellos que nos ven por
4: televisión ¿Eh, ¿Cuál es el peinado favorito de ellos? ¿Si ¿El tuyo, el de Javi Soria o el mío? O el de Rafa
0: que hoy no está. O el de ah, Rafa que no está. Que nos digan <risa> a ver cuál les gusta más. Venga, muchas gracias a todos y nos vemos y nos escuchamos aquí en Siete Días en News Clefever", vuestro programa preferido de tecnología. Adiós. Adiós.
4: Adiós.
2: Adiós.